0: ¿Cómo estás? Vicente? ¿Qué tal Enrique? Gusto saludarte otra vez. Aquí andamos de nuevo por tu casa. Sí, sí, sí. sí parquecito sí, aquí a gusto. Tenemos rato que no grabábamos Ningún videos. Video, claro. Oye, ahora fíjate que pues ahora con nuestros hijos que pues traen la, la onda ya de que quieren andar de novios y todo. Y que quieren este, que les den más, más permisos y cosas así. Eh, ¿Nos podías platicar un poco tú que tienes un poco más de conocimiento en esto? ¿Qué, qué, qué, qué nos
1: podías dar de información de a un buen noviazgo que pues, termine en un buen matrimonio, ¿no? Un buen noviazgo cristiano. Hablamos de los noviazgos cristianos que terminan en un buen matrimonio porque pues, los que no son cristianos o católicos no, no nos van a entender mucho. Pero bueno, algunas cosas también les van a servir. ¿Verdad? Mira, vamos a ver 20 claves o 20 puntos esenciales para tener un buen noviazgo, que termine en un buen matrimonio. Vámonos y rápido. Vamos a hablar de la primera. La primera, siempre antes de comenzar un noviazgo, un muchacho, tu muchacha, tu joven o, o amiga que me está escuchando, tienen que hacerse unas preguntas. La primera, primer punto son las preguntas que hay que hacerse. Estas preguntas que se deben de hacer antes de empezar una relación con alguien son, vamos a ver, por ejemplo, ¿cómo está mi madurez espiritual? Yo como chavo, ¿no? ¿Cómo está mi madurez? Ahora te lo pregunto a ti, ¿cómo está tu madurez espiritual para empezar una relación? Segundo, ¿Cómo está en este momento tu relación con el Señor, tu relación con, con Dios? ¿Cómo andas o cómo te sientes que estás en tu dominio propio? En dominar tus apetitos, en, dominar, eh, en que tu espíritu domine al cuerpo, a la carne. ¿Cómo andas en eso? ¿Qué tan avanzado? es algo muy importante aquí, que no se preguntan mucho, chavos si es. ¿Qué tan avanzado o cómo vas en tus estudios? Es importantísimo saber primero también cómo van en sus estudios, ¿verdad? Hay una cosa importante también, otra pregunta que se deben de hacer. Todas estas yo no se las voy a contestar. Son preguntas para que se las hagan ustedes o se las estamos haciendo y que cada uno se las conteste personalmente para ver si ya están preparados para comenzar una relación con otra persona. ¿De cuánto tiempo dispongo para para tener un noviazgo? ¿Cuánto tiempo tengo? Pues tengo mi estudio, tengo mi trabajo, tengo mis quehaceres. ¿Cuánto tiempo dispongo para tener un noviazgo? Hay que tener todo esto bien medido para que funcione el noviazgo. Ahora, en el caso, por ejemplo, mayor parte de los hombres, eh, estoy ganando dinero suficiente. Como para poder pagar yo los paseos, las salidas, los gastos, porque tú sabes que un noviazgo genera gastos. Pues es caro, sí. El matrimonio también, y como dicen unos, pues yo no sé, no termino de saber cuánto cuesta porque todavía lo sigo pagando. Sí. ¿Verdad? Entonces, al final de cuentas, es importante también el dinero. Hay una pregunta que creo que es de las más claves y la más importante: es necesitas no nomás preguntarte tú estas cosas, sino que necesitas preguntarle al Señor, a nuestro Señor, porque estoy hablando de jóvenes católicos o cristianos o que quieran estar bien con Dios. Pregúntale al Señor. Oye, Señor, ¿estoy listo? ¿Tú crees que me estoy listo ya para comenzar una relación con una persona? Oye, Señor, ¿esta es la persona adecuada, la que tú has destinado de toda la eternidad para mí? Oye, Señor, ¿cómo puedo encontrarla? Es importante, aparte de orar siempre y pedirle al Señor, tanto nosotros como padres, por un buen novio una buena novia para nuestros hijos, como ellos mismos, para que tengan un buen novio, un novio creyente, un novio que ame a Dios y que sea una buena persona. Otra cosa muy importante que tampoco muchos jóvenes se preguntan actualmente es, importantísimo, ¿quieren mis papás? ¿quieren mi papá? ¿quieren mi mamá? ¿que yo inicie una relación con otra persona, una relación de noviazgo? Es muy importante que conozcan la opinión de sus papás, sobre todo si sus papás son creyentes. Y esto, pues ustedes saben que sus papás han invertido en su vida de ustedes, tiempo, dinero, amor y los conocen ellos aún más a ustedes que como ustedes mismos se pueden conocer tu papá te conoce más y sabes si estás preparado tu mamá para empezar una relación nuestro señor puso a nuestros padres ahí donde estás tú para estimularte precisamente al amor para amar, para estimularte las buenas obras y ellos tú sabes que siempre van a buscar a lo mejor para ti por más que pienses que una gente te puede amar que tus padres, el amor de tus padres jamás va a terminar. Tú lo sabes. Un padre siempre ama un hijo y hasta el final pase lo que pase. Así es, pero eso no hay divorcios. Hasta la fecha no se ha conocido de un divorcio entre un papá y un hijo. ¿eh? Se conocen divorcios entre, entre parejas, pero no con los papás. Entonces es muy importante que te hagas todas estas preguntas para, pues para ver si está listo para, para comenzar una relación. También una pregunta muy importante que debes hacerte es cuánto tiempo me tomará en esta relación para que yo pueda llegar al matrimonio. ¿Cuánto es lo que yo calculo el tiempo que yo pretendo estar en esta relación para llegar a, al matrimonio? Esta es una pregunta clave y ¿por qué? Porque la Biblia nos advierte en muchísimas ocasiones sobre las consecuencias y lo malo de la fornicación. Y debemos de saber que mientras mayor tiempo pase en la relación de un noviazgo, pues hay mayor posibilidades de caer en este punto. Si me explico, un noviazgo de un año es más difícil que caiga en la fornicación, o sea, en el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, que un noviazgo que ya tiene 6, 7, 8, 10 años, dice un padre, a mí no me hagan tontos. si ya tienes más de 5 años, son amantes. Si me explico, ya se da con más facilidad esto. Entonces, para evitar eso, debemos saber que para, para llegar a un buen matrimonio, con un noviazgo no se ocupan, 5, 7, 10, 8 años, puede ser un año, pueden ser dos años, si se busca en el nombre del señor a la persona y se busca haciéndose todas estas preguntas, no se ocupa más tiempo, ¿verdad? Bueno, este es el primer punto, vámonos rápido, el segundo punto, la decisión, el primero son las preguntas, segundo, la decisión, que tu decisión de buscar un novio, una novia, no sea nunca jamás por desesperación, ni para ver qué se siente, ni para que quieras con esto suplir afectos de tus papás, de tus primos, de tus amigos. No es para suplir afectos. Debes saber tú, joven, que no necesitas una pareja. Tú no necesitas una pareja para no sentirte solo. Porque tienes amigos, tienes a tus padres y sobre todo tienes a Dios. Siento que mucha gente, es que me siento solo y por eso, para eso no se busca. El noviazgo no es para jugar. No es para jugar. Entonces la decisión debe de, de irse con calma. No te debes de apresurar a centrar tu atención en una sola persona. Ahorita, en estos momentos que estás joven, ten paciencia. Aprovecha tu juventud para aprender todo lo que debas de aprender mil cosas. Y para hacer muchos amigos. Ahorita puedes aprovechar tu juventud para hacer muchos amigos que a lo mejor van a ser amigos durante toda la vida. Amigos tuyos, ¿verdad? Mientras llega este momento de buscar novio o novia, pues disfruta. Es bueno disfrutar de la compañía de, de gente del sexo opuesto. Lógicamente en grupos. Tu niña, pues puedes salir con muchos amigos, amigas en grupo... Tú, este muchacho, puedes salir con muchas amigas y amigos en grupo. Tengan amigos, conózcanse. Porque una de las principales bases de una relación buena de noviazgo tiene que ser que haya primero una buena amistad. Y hay quienes se saltan este paso. Me gustó, le gusté, vámonos siendo novios. Entonces, para conocerse un poquito mejor y para no andar batallando después, no llevarse a desilusiones, lo primero es tener una buena amistad. Bueno. Estamos hablando sobre la decisión. Primero las preguntas. La decisión debe ser así. Si tú sientes un llamado especial, para el matrimonio, pero aún no aparece por ahí esa persona, pues que es la que te late, que puede ser o que la quieres conocer para ver eh, si puedes llegar a casarte con ella. Ten paciencia, ten confianza en Dios. Dios siempre, por eso te digo, si buscas bajo su voluntad, te va a cumplir todos tus anhelos y más allá de lo que tú piensas, verdad. Nuestros tiempos no son los de Dios y hay que saberlo. Esperar a tener una pareja, un novio, mucha gente dice, ¿Es que ¿qué edad puede ser? Me voy a esperar, me están limitando. Esperar no limita jamás tu libertad, al contrario. Esperarte da más oportunidades para disfrutar de la juventud y tienes más tiempo para prepararte y para desarrollar tu propia personalidad. La soltería es un tiempo precioso, precioso, es un tiempo precioso, que ahora nosotros decimos fue un tiempo precioso, nosotros ya no lo tenemos, pero fue un tiempo precioso y este se debe de disfrutar, se debe de crecer, debes de abrirte para escuchar la voz de Dios y saber cuál es el camino realmente que debes de seguir. Entonces, uno, las preguntas, dos, la decisión No decisiones apresuradas No decisiones porque me siento solo Porque me siento triste Porque todos lo tienen Para ver qué se siente Esa no es una buena decisión Para comenzar un noviazgo Tres Vámonos con el punto clave tres Lo primero Si tú piensas Empezar una relación con alguien Lo primero que debes de estar bien seguro Es de tu amor por Dios Lo primero que tienes que tener Para que tu relación funcione Es seguro tu amor por Dios Amarás al Señor Tu Dios Sobre todas las cosas Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas ¿Por qué debe ser esto? Porque se puede caer En un pecado grave si no y el Señor pues no va a bendecir una relación donde se está pecando contra Él. Nos dice en Éxodo 20.3.5, la Escritura nos dice que, te, que cuides de no hacer de tu pareja un ídolo. Porque si no está bien centrada tu mente y tu alma y tu corazón en Dios, puedes hacer de Dios tu novio o tu novia. Y eso sucede muy seguido. Por eso llegan a hacer hasta cosas que no se deben, porque Él me lo dijo. Y para mí Él es mi Dios. Es la palabra de Él o es pues la palabra de ella. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tres, lo primero, amar a Dios. Cuatro, muy importante... La meta del noviazgo no es otra más que el matrimonio. El noviazgo, la meta del noviazgo es el matrimonio. Toda relación de noviazgo tiene como objetivo principal y único el matrimonio como fin. Cuando una pareja decide empezar esta relación es porque busca conocer a la otra persona para ver si es la persona con la que va a pasar el resto de su vida y va a formar un hogar con ella. Para esto es el noviazgo, el noviazgo no es para jugar o para salir al cine. Un noviazgo, por eso hay las amistades, lo decía. Cuando es un noviazgo es porque quizás que ya estoy en edad, pienso casarme pronto, no tener un noviazgo largo, y quiero, siento la necesidad de tener una familia y formar un hogar. Voy a ver si esta persona es la que me conviene. Para eso es el noviazgo, la meta. Y eso no se nos puede quitar nunca de la cabeza. No se debe de ninguna manera buscar un novio o una novia si no se piensa tener un matrimonio en un tiempo o en un plazo determinado. Porque sería jugar. Entonces no es un noviazgo, sería... Eh, amiguitos, eh, ¿cómo le llaman? Con derechos, cosas muy diferentes Inclusive sí, sí, ahorita
0: hay una nueva ah. ley ¿no? Que el gobierno, si después de cinco años <risa> Ajá. Eh, Tú andas de novio Y no te casas con la persona
1: Hay una, hay una ley Una penalización, una esa penalización, no me la sé sí, no, 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 sí,
0: Ya está esa nueva
1: ley Yo lo que le estoy diciendo es, fíjate, todo esto Es muy importante porque muchos matrimonios truenan ¿Y por qué truenan? Porque no tenían este conocimiento Ni lo que es el noviazgo, ni para qué sirve Ni qué hacer, y llegan al matrimonio sin ninguna base el noviazgo es una base para conocer a tu, a tu pareja y casarte con ella. Y ver si es con la que vas a, a esperar. Ese, ahí tomas la decisión. Pero ya después, ya casado, ya, ya no hay para atrás. Tienes que con con todos, por eso es muy importante esto. Bueno, cinco, vámonos rápido, son 20 puntos. Dios no llama a nadie, a nadie, entiéndalo bien, a un noviazgo misionero. Es que quiero andar con él porque lo quiero convertir a Dios. Dios no llama a nadie. Tienes muchas partes para misionar. Amigos en el trabajo, gente desconocida, tus enemigos con los que... Con mucha gente que te rodea. A tu novio o a tu novia... Que lo evangelice otro. O sea, Dios no llama a nadie a un noviazgo misionero. Si estás comprometido tú con Jesús, busca a alguien comprometido con él, que ya esté comprometido con él también. Un cristiano nunca debe de buscar un noviazgo con un ateo. Es que para convertirlo, no. Al revés, al, al rato termina el convirtiéndote a ti al ateísmo. Entonces es muy peligroso. Dice la Sagrada Escritura. ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué tiene en común el espíritu de Leal con el espíritu del Señor? ¿Sí me explico? Un noviazgo no es un matrimonio, debemos saber que un noviazgo no es un matrimonio, el propósito es llegar a él, y no debemos estar preparándonos en nuestro noviazgo para casarnos con alguien que no ama al Señor. Hay muchas personas, te digo que podemos evangelizar, pero el novio nunca va a ser el más adecuado. Es mejor buscar una relación con alguien que sea maduro en la fe. ¿Por qué? Porque pues, eso te puede ayudar mucho a la hora de criar a tus hijos y te va a evitar muchos problemas y decepciones durante la vida. Muchos matrimonios que han terminado es porque se casaron con una persona que querían convertir, no la convirtieron, educó a los hijos como ella quería. Es una persona que es infiel, que le falta, que le falla, que no cumple como hombre o ella, que no cumple como mujer, porque no estaban cerca del Señor. Y no lo pudiste cambiar, pero ya no hay marcha atrás. Entonces no, no, no nos confundamos de que me voy a hacer novia o novio de él para convertirlo al Señor. Es una trampa sentimental. El noviazgo además es una oportunidad para que crecen juntos en la fe, y para lograrlo mientras sean novios, pues pueden hacer una lista de prácticas para realizar juntos, ir a la oración, leer la Biblia, rezar el rosario, ir a los sacramentos, ir a un retiro espiritual para novios una vez al año, si me explico, o cada seis meses, pueden crecer más bien y madurar juntos en la fe, más que convertir uno al otro, madurar y crecer juntos en la fe, porque eso, a cualquiera de los dos, el que no el, el, el que no haya crecido en la fe, va a perjudicar al otro dentro del matrimonio y aparte pues esto te ayuda a discernir los, los retiros pues este camino si sí es el que te conviene o el que Dios te llama, sexto punto rápidamente, el noviazgo es para vivirse en castidad, castidad actualmente la combinación de tiempo libre, que hay mucho acceso al dinero que los papás les dan al transporte, ya muchachos que traen carro el permiso para estar solos por horas y el largo tiempo entre lo que es la pubertad y el matrimonio, han demostrado que en estos tiempos son, muy, muy, son tentaciones muy fuertes para caer en el pecado de la fornicación ¿Verdad? Hay una cosa muy importante. Hablando de la castidad, si tú te das cuenta que tu novio o tu novia sufre mucho, tiene mucho problema para el dominio de decir que es dominar a su propio cuerpo, que mande y en en él, que reine o mande en él la voluntad, no el cuerpo, no la carne. Esto es un grave problema, va a ser un grave problema en el noviazgo y también, lamentablemente, después en el matrimonio, porque si no se puede dominar ahorita. ¿Sí me explico? ¿Quién te garantiza que una vez que estén casados, se domine con otras personas? Por ejemplo, un muchacho no se dominaba contigo, o una muchacha no se dominaba contigo, y de repente ya están casados y uno sale fuera. Por una larga temporada por cuestiones de trabajo. ¿Crees entonces que se dominarán? Si no lo empiezas a practicar ahorita, no lo va a practicar después. ¿Verdad? <risa> Muchas personas dicen, es que necesitamos saber si somos compatibles en el sexo. Bueno, pues el sexo puede ser que una pareja de novios se crea compatibles, pero esto no es cierto. En la única parte donde serían compatibles sería en la cama. Un buen amante jamás garantiza que va a ser un buen esposo, fiel, que dure, responsable, que sepa educar a los hijos. Si no, entonces ese matrimonio va a tener unos problemas muy graves después. Entonces no hay esa trampa de que para conocer si es bueno en el sexo. Eso es una trampa. Si existe el amor, si está bendecido por Dios, Dios le dará el sabor a él o a ella, como les dio allá en el el maná que se los mandaba. Y cada uno que lo comía le daba el sabor que quería. Si quería pollo, pollo. Si quería carne, re, re. Eso le sabía porque el Señor bendice la relación. Entonces eso es un error también. La relación sexual está creada por Dios, lo habíamos hablado en el tema de sexo, vocación del hombre en el plan divino, está creada por Dios para nosotros, pero para vivirse dentro del matrimonio, con su gracia y una fidelidad que dura toda la vida. Es muy independiente al noviazgo. Deben de hacer ustedes entonces como novios un compromiso de pureza, para que después no se puedan avergonzar. Muchas parejas que son ahora novios, o que fueron novios, perdón, y yo conozco muchos, terminan siendo los mejores amigos de toda la vida y hasta padrinos de los hijos, imagínate qué vergüenza que tú te toques ser dama de, de honor del que fue tu novio, que eras tu mejor amigo y hayas tenido relaciones con él, eso lo va a avergonzar a, él, a la que se está casando y a ti también, entonces es una, una cosa también muy importante para no hacerlo ¿verdad? la castidad debemos de, enterra, de entender que no es cerrarse al amor humano, sino abrirse el amor de Dios, para que él los ayude a orientar esos deseos que tenemos, porque él no los puso, y van a ser orientados con Dios, entonces la castidad te da libertad, no no no, no es cerrarse al, al amor, ¿verdad? El noviazgo no es lo mismo que el matrimonio, y no se pueden dar las mismas manifestaciones de amor que se dan en el matrimonio, no se pueden dar en el noviazgo, muchas cosas entre esposos son lícitas hacerla, pero entre los novios no lo son, las manifestaciones de cariño los novios deben evitar siempre, siempre, la, provocar la excitación sexual, y eso pasa muy seguido, es que nada más un beso simple, nada más le dijo un muchacho al padre, a un padre en el confesionario, padre pues nomás fue un beso, un beso inocente, un beso de lengua le di a mi mujer, a mi novia, fue un beso inocente y le dice el padre, a ver, espérame, entonces es inocente y no es pecado, ¿no? ¿y por qué no puedo besar yo así mis feligresas? y le no. terminó diciendo, muchacho la única diferencia entre tú y yo, no es ninguna, porque para Dios tú eres soltero y para Dios soy soltero, y la única diferencia entre mí y un casado, es una sola mujer, no todas las mujeres del mundo, ¿Sí ¿me explico? hay que entender eso, y dice, ¿por qué yo no beso mis feligresas así? entonces, eh, y terminó diciéndole, algo muy curioso mira, el beso de lengua, así le dijo o no me acuerdo cómo le llaman, que, ese, que, que habla de las palomas, el beso o cucumino, no sé cómo le dice. Bueno, ese beso es como una casa de doble piso. Lo que se hace arriba se siente abajo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Te lo digo el padre. Entonces debemos de provocar la excitación sexual en el otro porque ya al ponerlo en ocasión de pecado estamos pecando gravemente nosotros. ¿Verdad? Y es que tú sabes, una caricia lleva a otra y otra, a otra y el amor no se detiene y la sensualidad no se detiene. Y hasta... Fuego, la mujer estopa el viento sopla y que, que se hace. Es una quemazón así es. Así es. Así. Debemos de entender algo, los novios ante Dios y ante la ley, ante Dios y ante la ley, son como todos los demás solteros del mundo, que pecarían si sus caricias provocaran excitación en otra persona. No es algo diferente, somos novios, no es diferente, son igual que un soltero. Los novios no están casados, no tienen derecho de entregarse el uno al otro. Es, Ay, ¿por qué no? Porque nos amamos, porque un seminarista que está estudiando teología no tiene derecho a absolver pecados en un confesionario. Se está preparando para sacerdote Ustedes están preparando para el matrimonio Entonces antes no hay el derecho divino para ninguno de los dos De hacer esto Ni el seminarista puede confesar y absolver Ni tú puedes tener una relación que está bendecida por Dios Y que les dio derecho y la hizo para que se realizara dentro de un matrimonio ¿Verdad? Aparte de defender tu castidad En el noviazgo va a ser un gran ejemplo para tus hijos Imagínate qué padre o qué bonito que tu hijo O tu hija te digan Papá, mamá, yo quiero uno como tú Santo, yo quiero uno como tú Decente yo quiero uno como tú para esposo para esposa que no tenga yo miedo de que algún día me vaya a ser infiel Qué bonito entonces defiende la castidad en tu matrimonio debemos de de entender una cosa es una frase que para mí resume el noviazgo en en este aspecto de la castidad y con esta frase me gustaría que se la aprendieran se la grabaran que casi casi que la pusieran por escrito esta frase es muy importante y dice el noviazgo es un tiempo para explorar la mente del otro no para explorar el cuerpo del otro, ¿sí? estamos de acuerdo Muy bien. bueno, vamos con el punto 7 el noviazgo debe llevarse siempre con respeto respeto mutuo el respeto y el amor son las bases para un matrimonio bueno, es una etapa en el noviazgo de armonía, de ilusión y cuando se cruzan las líneas del respeto cuando se falta el respeto, la pareja está entonces sentando unas bases para un fracaso matrimonial si en el noviazgo se falta el respeto, se va a faltar el respeto mucho más en el matrimonio, no se va a corregir no va a cambiar, ¿verdad? Existen relaciones donde no pueden separarse si y pasan todo el día en discusiones, alegatas. Esto ya desde ahí es como un vehículo que va a toda velocidad y sin frenos. Y al final, pues sabes qué va a pasar, se van a estrellar. No va a terminar nada bien. Ahí te puedes dar cuenta son pipí, pip, puntitos rojos para que veas si va a funcionar tu matrimonio. <risa> si en el noviazgo que se aman, que es el momento de ilusión, hay gritos, hay malos modos, hay insultos, hay golpes, hay que salir, este, pues huyendo luego luego corriendo. Si, si tu novio por ejemplo tu novia te levanta la voz va a ser un esposo que te levantará la mano si tu novio te levanta la voz cuando sea matrimonio te levantará tu mano si tu novia te humilla ante tus amigos será una esposa que te humillará ante tus hijos y ante toda la sociedad ¿para qué te vas a arriesgar a casarte con alguien que puede poner en riesgo tu integridad y la de tu familia? el respeto es el guardián guardián de la felicidad del matrimonio de la felicidad de los esposos entonces Es una base muy importante, 8.8 Como decía Benito Juárez, el derecho al respeto a la paz paz. (risa) No la paz baja California Bueno, número 8 Se debe hablar de todos los temas en el noviazgo y tener expectativas claras La mala comunicación en el noviazgo no va a mejorar cuando te cases por arte de magia Si hay mala comunicación en el noviazgo, va a haber mala comunicación en el matrimonio Se deben de hablar de todos los temas, hijos, casa, trabajo, planes hablar con transparencia y respeto, cuántos hijos quieres tener, qué casa, dónde quieres vivir, dónde quieres viajar, en vacaciones, eh, qué te gustaría, que visitaran más a tus padres, que de alguno de ellos pudiera irse a vivir a nuestra casa, todo se tiene que hablar, todas las expectativas que tiene el uno del otro, en cuanto al dinero, en cuanto a lo económico, y no nomás hablarlo, sino que preguntarse mutuamente, dentro de ese noviazgo ya, ya cuando están de novios, preguntarse qué están haciendo para lograr ese proyecto de vida, y ambos deben de comprometerse para llevarlo a cabo. No vaya a pasar con algunos políticos que traen sueños, proyectos y planes, pero no los cumplen. O sea, el chiste es poner, ok, queremos estos planes, ¿qué estamos haciendo o qué vamos a hacer para llegar a esta meta o a este plan, verdad? Deben de saber que cuando uh-huh. se evita tocar algún tema en el noviazgo, se vuelve peligroso para el futuro. Porque lo que hoy no se resuelve conversando mañana será motivo de discusión y de crisis moral. Si no se conversa y mañana será crisis y discusión. Es lo que le digo, se deben de poner metas en el noviazgo Tienen que ir creciendo Un noviazgo que se estanca, no madura No sirve para nada El noviazgo debe tener siempre metas y propósitos Ir creciendo 9, punto número 9 Veo que está oscureciendo, va un poquito más para adelante Punto número 9 Busca a alguien siempre diligente Con iniciativa, sin temor ¿Por qué? Mucha gente dice, búscate a alguien rico que tenga dinero mm, Muchos son heredados y la lana se acaba Búscate a alguien que se sacó la que fue tortilla Se le acaba Mejor busca alguien con iniciativa, que si le está yendo mal sepa cómo sacarte adelante. Porque muchas veces dicen, es que el dinero no es lo que importa, el amor y vivimos en una cuevita, no es cierto, hay un dicho muy cierto. Cuando el dinero falta en la casa, el amor sale por la ventana. Exacto. Y en muchos casos si se da, es importante para una buena crianza. Vas a querer tener a tus hijos en una buena escuela, una buena atención médica para los partos. Entonces busca alguien que sea diligente, no que tenga el dinero, pero que sepa cómo solucionar problemas, que haga las cosas sin miedo, que tenga iniciativa. Igual la mujer, por ejemplo, que tenga iniciativa, que se le amoló algo en la casa, no te va a estar llamando, ven y ayúdame", que ella lo resuelva. Es muy importante buscar a alguien que nos facilite eh, el matrimonio. Porque el matrimonio por sí tiene sus problemas, ¿verdad? Ok, dime, ¿me algo?
0: Detrás de un gran hombre hay, hay una, gran una gran mujer. Mujeres. Así otro es. Otro dicho que se dice, dices, así tú, es. cuando el río suena es porque agua lleva. o sea Así es. Pues
1: por eso se inventaron los famosos los famosos dichos, ¿no? Porque, así es. Por lo mismo. Porque... Hay otro reclame muy importante, no encerrarse ni encerrar la clave número 10, no encerrarse ni encerrar muchas parejas, en cuanto se hace novio, novios entran inmediatamente en una relación que emocionalmente están ya prácticamente casados ¿sí me explico? el noviazgo no se trata de encerrar al otro, de tenerlo apretado y vivir pegado como un parásito de eso no se trata el noviazgo, se trata de compartir con otros, eso enriquece la relación de ambos, hay quienes ya tengo celos y que con nadie habla y que no vaya a tal escuela y que no se junte con sus amigos antes no, son matrimonio y aunque fueran matrimonio, estaría bien, pues mucho menos en un noviazgo. No encerrar sin encerrar. En el noviazgo es muy importante construir la confianza. Y esta no se puede construir con celos. Negando al otro seguir su vida ordinaria, como antes, con sus amigos y amigas. Es recomendable más bien que invites a tu novio o a tu novia a tu mundo. Que conozca a tus amigos. Incluso puede haber espacios donde él saldrá con sus amigos y tú con tus amigas. ¿Sí explico? O con amigos o con él no pasa nada. O si cada uno decide salir con sus amigos, no quiere decir esto, pues que él te ame menos o que ella te ame menos. Sino que tiene necesidad, como todo ser humano, de relacionarse con sus amigos y tú también. Puede pasar de repente que termine la relación y ya no tengas ni un solo amigo porque no los pelaste por causa de tu novio Te quedas solo. Como el perro de las dos tortas. Por, ¿Ah? por noviar. Así, Así como... es. 11 no idealizar a la otra persona ni engañar. Si el noviazgo, cuando se supone que están enamorados, uno de los dos tiene desatenciones con la otra o con el otro... Te deja esperando y no se disculpa. Se la pasa delante de ti en vez de estar contigo viendo su celular, jugando con el celular. Llega tarde, no te pregunta cómo estás, te calla, te critica. Pues en el matrimonio será esto mucho peor. No busques pretextos nunca para justificar sus malas actitudes. Mejor, búscate otra pareja. Ambos deben mostrarse cómo son en realidad. No engañar, dar a conocer sus valores. No finjas nunca lo que no eres. No digas, esto me gusta y no te gusta. No digas que haces lo que no haces, solo para ser como tu novio o tu novia espera que tú seas, porque la verdad, la mentira siempre alcanza la verdad, perdón, la verdad siempre alcanza la mentira, y esto va a salir a la luz tarde que temprano, tu engaño al casarse se va a saber, y esto puede ser motivo para separarse, porque él pensó que se casó con otra persona distinta, sé tú mismo en tu noviazgo, sé tú misma en tu noviazgo, si no es compatible contigo y no se lleva bien, ni modo, no fuerces las cosas, ya encontrarás quien sea compatible contigo. Número 12. observa su vida familiar. Es bueno observar al novio o novia cómo convive con sus padres y hermanos. Si es respetuoso, si es noble, si es servicial. Ahí no puede fingir, en su familia no finge. Y como, es, y como es en su hogar, así será en tu hogar. Así será en tu hogar también. Si fue un buen hijo y fue un buen hermano, será un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, una buena madre. Ahí no hay engaño. Observa su vida familiar. 13. considera a la familia también. No nomás a tu novio, ve a la familia, obsérvala. No solo hay que fijarse en la pareja, sino en su familia. ¿Cómo es? ¿Cómo se llevan sus miembros entre sí? ¿Cuáles son sus valores? Recuerda esto, muy probablemente tendrás que convivir con ellos en Navidad, en Año Nuevo, cumpleaños, aniversarios, fines de semana. Sus papás van a ser los abuelos de tus hijos, tus cuñados van a ser sus tíos, querrán pasar tiempo con ellos. ¿Qué clase de ejemplo les van a dar? ¿Es esta la familia a la que quieres pertenecer? Preguntarte observando la familia. O vas a discutir y pelearte con tu esposo o esposa, ya que sea, cada vez que el, el cónyuge quiere ir con los suyos, con su familia. Conocer a la familia de tu novio, sobre todo padres y hermanos, es muy saludable. Pues cuando una pareja se casa, estás, establece una relación con una nueva familia que va a ser su familia. O se un poquito, lo vamos a ver porque es un poquito oscuro. ¿eh? Ahí está, ok. 14. No quieras cambiar al otro. Hay quien piensa, mi pareja este, tiene esta forma de ser o este vicio, eh, no me agrada mucho pero lo voy a cambiar, falso, totalmente falso, la gente no suele cambiar, el introvertido nunca se volverá extrovertido, la habladora no sabrá quedarse callada nunca, el novio que nunca se comide será un marido haragán. la novia desarreglada y que no le gusta bañarse y arreglar será la esposa de batas y de pantuflas, siempre, no van a cambiar, no van a cambiar. Las características que te molestan en el noviazgo, en el matrimonio, van a aumentar y van a resultar de repente intolerables. O lo aceptas ahorita como es, no querriéndolo cambiar, o mejor no te cases. Por eso hay tantos matrimonios que se van porque no se les advierte y no se les dice todo eso. Por ahí me dijo una, ¿muy bien han dicho antes? ¿O pues sí? Pero pues tarde lo supe, tarde te amé. Bueno, 15, ya vamos a acabar. No suponer, mejor preguntar. El noviazgo es un tiempo para conocerse profundamente, para hablar, hablar de todos los temas sabidos y por haber, para preguntar. Muchos matrimonios truenan porque no descubrieron que, que el otro pensaba muy distinto. Le dice, ay, pues creí que, que sí querías tener hijos. No pensé que te molestara que trabajara. No sabía que tu mamá se iba a venir a vivir con nosotros. Más vale preguntar que lamentar. Pregunten todo, cualquier duda. No se callen, pregunten. 16. No solo busca, que no solo busques que te haga feliz. Muchos se casan pensando, este me va a hacer feliz. ¿Por qué? Pues porque tiene dinero, porque está guapo guapa, porque me hace caer bien con mis amigos, porque es lente. Todo se acaba. No busques que te hagan feliz. La motivación para casarte para tener un noviazgo no es que me haga feliz, sino quiero yo hacerlo feliz a él. Si tanto él, como ella dijeran, lo amo tanto, que quiero dedicarme a que sea feliz aquí por toda la eternidad, pues eso con la ayuda de Dios se puede. Se puede lograr en la salud, en la enfermedad, en lo próspero y lo adverso hasta que la muerte lo separe, porque es una promesa que se hace ante Dios. Hasta que la muerte no separe, no puedes fundar una relación de un matrimonio, una vida buen que me haga feliz. Desde el principio, si un retiro, en unas pláticas prematrimoniales, a mí me dijera alguien, busco que él me haga feliz, o busco que él me haga feliz, por eso me quiero casar, no se casan, porque es un matrimonio que seguro va a la ruina, a la banca rota. me quiero casar con él porque quiero hacerlo feliz, porque lo amo y él dice, y él, y él dice me quiero casar con ella porque quiero hacerla feliz, es un matrimonio que va a triunfar y va a superar todas las pruebas porque nosotros somos casados y no es fácil, hermano ¿O sí No, sí, sí. pero sí. si nos casamos quería fácil. si nos casamos queriendo a, a no, que no ser felices, felices nada, no pasa no nada, nada, todo, ¿no? todo ¿eh? bien y no sí. lo estoy oyentando para que no sí, se casen, sí. pero es duro pero con la gracia de Dios y pensando así queriendo hacer feliz al otro, todo se supera bueno ¿Sí? 17, cuando hay peleas en el noviazgo, en el noviazgo no todo es color de rosa, siempre va a haber peleas también, lo importante allí es aprender a manejar las emociones, después de una pelea, es bueno hacer silencio, calladito, tal vez más bonito, y esperar a que todo se calme, porque cuando se enojan, lo primero que aparece es la lengua, y ocupado dos personas ¿Dos? para que haya un pleito, así es. Si, si las dos personas están
0: exaltadas en ese momento No van a llegar a ninguna acuerdo Van a terminar hasta golpes Entonces uh-huh. si una persona se queda tranquila Que ella se va a dar la vuelta, una hora después regresa Y ya la otra persona ya está más tranquila Entonces ya evita? pueden tener
1: una, comi- una comunicación una comuni- Y evita lo peor es la lengua Cuando la lengua está enojada Dice las peores sandeces, las peores ofensas Y puedes dejar herido al otro Y eres sentimiento y eres espíritu Y tú dices, los mañana va pido perdón más que, golpes. Golpes. más que los golpes Y se le va a pasar, no se grabadas, le pasa para Se para quedan grabadas todo. de por vida Hay que tener mucho cuidado con eso ¿Verdad? Bueno y bueno También perdonar en el noviazgo En este mismo de las peleas Si uno aprende a perdonar en el noviazgo Podrá hacerlo en el matrimonio Deben pensar siempre Tarde o temprano me va a fallar Pero tarde o temprano yo le voy a fallar Entonces yo tengo que aprender a perdonar Para ser perdonado Ahora muy importante el perdonar no significa aceptar todo Si en un noviazgo sufres maltrato Te están agrediendo Puedes perdonarlo como un gesto cristiano De amor de Dios un gesto de caridad pero no continúes con esta relación, esta relación porque seguirá lastimándote hasta el matrimonio y hasta el final de tus días. 18. No desoigas consejos. Por tener una visión desde fuera, puede ser que tus familiares, amigos, vean que las actitudes de, de tu novio o tu novia no son tan buenos y tú no las has percibido. Como estos comentarios. Ay, mijita eh, tu novio toma demasiado. Ay, hijo, ella, te, ella trata muy feo a su mamá. Ten cuidado. Oye, amiga. ¿Cómo que tu novio es ojo alegre por ahí la ando viendo que anda coqueteando? O te dice alguien, híjole, carnal, me late que esa chava, pues solo te busca por tu lana, se la pasa haciéndote gastar. No desoigas consejos, ellos ven sin esa sin cerrazón o cegués es, que a veces llamamos amor, sí, ellos se, ven. Se ven mejor los toros de fuera, si yo estoy viendo los toros, ¿Mm? el cuate que está
0: toreando no se fija, pero yo digo, yo, yo le di así no, o sí. podría ser así eso es, que se ven mejor los toros desde Así afuera, es. que ya la persona que está dentro
1: es importante no desoír los consejos porque fíjate hay una cosa muy importante no cierres tus oídos, presta atención porque en los procesos de nulidad matrimonial cuando se, sepa, cuando se divorcian a lo civil y buscan una nulidad matrimonial para el matrimonio suelen preguntarles los que están haciendo este proceso, suelen preguntarles cuál era la opinión de los que lo rodeaban, de sus amigos de sus tíos, de todos y lo más seguro es que hubo muchas críticas y fueron desoídas entonces no te estás quejando después y te van a preguntar y te dicen esto es tu mamá, tu papá, sí, y Cuando tú aceptaste. El río suena, bueno, es porque, porque agua, agua lleva. lleva abusados, abusados. <risa> Digo, no lo quiero desalentar <risa> ni separar, no veo nada. Claro. Quiero que las cosas lleguen. Por eso se llama 20 puntos claves para un buen noviazgo que te conduzca a un buen matrimonio. 19. busquen siempre a alguien que los aconseje. Los novios pueden tener una persona, o pues una persona soltera, cercana a Dios, un matrimonio maduro en la fe, cercano a Dios, y sean sinceros con ellos. Platiquenle sus dudas, qué está pasando, cómo van. sobre todo si es un matrimonio cristiano que ya tiene muchos años, que está maduro, te puedan dar muy buenos consejos. Búsquense a alguien que los oriente. Y si es un sacerdote o un director espiritual aparte, también mucho mejor. Pero en la vida humana, pues ellos no están casados. Y una pareja un matrimonio santo, sí los puede los puede conducir también, ¿verdad? Y 20, por último, para acabar con el tema, cuestionar la relación. Eso no es malo, cuestionate siempre la relación. No digo cada minuto, cada semana, cada que puedas, cuestionate la relación. Te puedes preguntar si realmente es la persona con la que quieres pasar el resto de tu vida, después de ciertos eventos que hayan sucedido en esta semana. Es bueno dudar y cuestionar, porque el noviazgo es el único tiempo donde puedes hacerte estas preguntas. ¿En el matrimonio? Ya no, es muy tarde. Ay, ¿Será bueno que siga con él? ¿Será bueno que Ya estás adentro, mi hijo o mi hija, es para toda la vida. Si no quieres, terminar viviendo en pecado mortal, separado de Dios, sin poder comulgar y con muchos problemas. Y sobre todo si tienes hijos... Eh, con, con hijos lastimados por ese divorcio entonces el momento de preguntarte si te conviene si lo quieres y si conviene que sea tu esposo o esposa es ahorita, pregúntate siempre pregúntate, compartimos los mismos valores estoy dispuesto a casarme con ello con él para toda la vida sí, para toda la vida porque es para toda la vida ya conozco todos sus defectos, acepto sus defectos ¿Por qué estoy llevando este noviazgo? ¿Esto es lo que yo estaba buscando? Etcétera, etcétera, etcétera. Siempre pregúntate, cuestionate. Ahorita, amigo, estás a tiempo. Yo también, de repente digo, en algunos fracasos que tuve de de noviazgos digo, pues si hubiera sabido estas cosas, no me meto. Te evita muchas desilusiones, muchas tristezas, problemas a ti, problemas a tus padres, problemas con Dios. Entonces, esto es lo que yo te puedo decir, que son 20 puntos claves. Hay miles, hay más. 20 puntos claves y principales para tener un buen obviazgo, que te conduzca a un buen matrimonio, que sea santo y agradable a Dios. Gracias es, Enrique. Me hiciste acordar de una fábula sí. ahorita y está muy buena. Ok. Este, se las voy a platicar
0: rápidamente. Les va a gustar mucho. Para las que quieran durar mucho con su matrimonio, si, si hacen caso de esta fábula que les voy a platicar, van a durar más. Eh, dice así la famosa fábula. Dice que había en dos pueblos indios, del pueblo derecho y del lado izquierdo, estaba el cuate más guapo de todo el, de todo el, el lugar, así, un cuate muy galán y todo. Y del otro lado de la tri, de otra tribu, había una mujer hermosa, preciosa, muy guapa, de un cuerpazo y todo, y, y los dos se, se empezaron a ver, se amaron, se quisieron, y se querían casar, pero no querían terminar como estamos platicando ahorita. Como enemigos primero. Como enemigos y mal. Ay, ni después
1: del noviazgo, ni, de, ni después del de matrimonio. Ellos
0: van con ay. el jefe indio y le dicen, jefe indio, ¿cómo le podemos hacer? Nosotros nos amamos y queremos llegar a, a durar toda la vida con nuestro matrimonio. ¿Qué podemos hacer? Este, Tú que tienes mucho conocimiento el jefe indio, me darles un consejo y ustedes <risa> seguirlo, seguir mi consejo. Eh, ¿Cuál es su consejo? ¿Cuál es su consejo? Por favor, ayúdenos. Si ustedes tienen que seguir, seguir mi consejo a pie de la letra. Sí, sí, vamos a seguirlo. A ver, ¿qué vamos a hacer? Tú, este muchacho guapo del, del lado izquierdo de, de los indios, Tú ir a la montaña y traerme una águila, la mejor águila del cerro. Desde una bolsita chiquita de, de piel, con una, una, una marraderita de piel, a él. Y ella le dijo, tú traerme el halcón más hermoso del otro lado, eh, tú también con esta bolsita de piel y venir y traérmelo. Tienen dos días para traérmelo. Pero eso, ¿qué tiene que ver? ¿Quieren ser felices o no? Sí, ok, adelante, vayan. Pues ahí van los dos, este, se avienta los dos días, este, ella trae el, el cuando trae la águila más hermosa y el halcón más hermoso los traen amarrados en la bolsita esa de, de, de piel. Dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? O por qué nos mandas a hacer esto, mira cómo venimos todos sangrantes, todos cortados, todos mordidos por uno por el águila, otro por el halcón. Dice, seguir mi consejo. Tú sacar el águila y tú sacar el halcón. Y qué hacemos? ¿Para qué quieres? Permítanme, no, o sea, no, no, no se me apresuren. Pues Van a amarrarles una patita de un lado y otra patita del otro. Con, el, con el, el cordoncito ese de piel que venía en las bolsas. ¿no? ¿Y eso para qué? Ustedes seguir mi consejo. Quieren llegar a muchos años de. de sí, amárrense. Ya se las amarran. Dice, ahora suéltelos en el piso. Los sueltan en el piso y el águila y el aijón. Alco...
1: con una freguiza no madre Se hacen
0: pedazos. <risa> se matan y ahí quedan muertos. Okay. Y dicen ellos. Y eso qué para qué todo lo que hicimos Bien. para eso que, o sea mi consejo el estar casados no significa estar atados porque si tú te sientes atado o tu esposa te quiere atar o tú quieres atar a tu esposa van a terminar como los dos matándose y y entonces tienen otra, que ¿verdad? darse sus libertades y, y tenerse confianza y no claro, estarse buscando una en el confianza. celular a ver quién le habló sí. en el Facebook quién le dijo quién le dio like o, bueno. o cosas así o sea la persona que te va a engañar o te quiere engañar, hasta detrás de la puerta te pone el cuerno, así ¿Eh? de fácil. Pero por eso, desde muy
1: chavos, hay que fijarse que tenga dominio propio, eh, cómo pues vive como con su eso. familia, qué tal y juez, es, que le en Dios, por eso son todos estos puntos. Exactamente, hermanos y es. Muy pues bueno. Bueno, este,
0: un saludo como siempre, a su amigo Quique y, y, su, y su amigo Luis Chente. Vicente. Eh. Nos vemos, este, suscríbanse en YouTube pues y pongan el nombre de Enrique Ignacio González Álvarez. Eh, mi hermano está haciendo unos
1: videos padrísimos. Unos padres, eh. Unos videos de que antes eran audio, los estamos convirtiendo en videos. Estamos ahí trabajando a, para el Señor y para ustedes. Amigos. Como siempre, aquí los, los, este, los esperamos. Okay. Su amigo, Quique Y su amigo, Chente. Bye
0: bye. bye, bye. Nos vemos. Adiós.